1: Dit is de
0: Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. Wat zijn de gevolgen van de stijgende hypotheekrente op de overspannen woningmarkt? Welkom. Dankjewel, Thomas. Ik heb het even opgezocht in de archieven. Jij ja, was hier voor het laatst net voor de corona-uitbraak. Dus ook al in een periode dat de huizenmarkt oververhit was. Heel algemeen. Maar hoe heb jij de afgelopen twee jaar beleefd? Want het idee was, in ieder geval hier, ja, dat kan niet zo blijven duren. Mensen worden op een bepaald moment onzeker. Die
1: prijzen die zullen wel zakken, want de werkgelegenheid komt onder druk te staan. En toen? En niets anders bleek waar te zijn. Uh, die verwachtingen in een aantal scenario's hebben wij toen ook... dat de coronacrisis uitbrak uh, gemaakt. Die hielden rekening met een, uh, met een daling. Ik denk dat als je kijkt naar nou hoe het verdeeld geweest is in Nederland... dat een aantal sectoren gekrompen zijn. Maar de financiële sector, de hypotheeksector in het bijzonder... heeft eigenlijk uh, geprofiteerd uh, ervan. Het is in de jaren 20 en 21 bij de hypotheeker nog nooit zo druk geweest. Tegen jouw verwachting in. Tegen de, de verwachtingen in? Tegen de verwachtingen in, ja. Dus we, hebben daar, we zijn daar goed. Goed doorheen gekomen en hele drukke periodes gekend. Is het nu nog steeds druk? Uh, het is minder druk dan in 2020 en in 2021. Je ziet Het landelijk beeld is, is dat, je, uh, dat je het aantal hypotheekaanvragen ziet afnemen. Maar als ik terugkijk over de eerste vijf maanden van het jaar... en ik vergelijk die met dezelfde periode vorig jaar... dan doen wij 30% meer uh, uh, hypotheekaanvragen dan vorig jaar. Dat is opvallend toch in een periode dat de rente oploopt of heb je het nu over de
0: periode dat het nog niet echt aan de orde was?
1: Nee, juist doordat die rente is gaan oplopen heeft dat voor enorm veel drukte uh, gezorgd. En dat is op een aantal manieren te verklaren. Uh, ten eerste uh, zag je dat mensen die een uh, bestaande hypotheek hadden... en die hun hypotheek wilden oversluiten, maar het moment bijvoorbeeld over drie tot vier jaar was... dat ze dat doordat die rente ging stijgen naar voren hebben gehaald. Dus die kwamen en masse naar onze winkels uh, in de eerste vijf maanden. En hebben die, denk jij, goed getimed? Uh, die hebben uh, denk ik goed, uh, goed getimed. Hoewel het moment voor uh, de gemiddelde oversluiter natuurlijk nooit heb, uh, specifiek is aan te geven. Het blijft altijd uh, zeer persoonsgebonden. Maar uh, ja, je kunt je daarover natuurlijk uh, prima laten adviseren. Of dat in jouw specifieke geval uh, gunstig ja, is op hij, dat snap moment. En ja, uh, ja.
0: weet jij wel een adresje?
1: Ik ken er 180 ja, adressen ja, die ja, ja. Er, daar uitstekend bij kunnen helpen.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay, dus, dus dat was de, de afgelopen uh, vijf maanden. We hebben je natuurlijk ook uitgenodigd omdat die hypotheekrente volop in beweging is. En die beweging kunnen we wel kenschetsen als Vooral omhoog. Klopt. Nog wel of niet? Want de laatste berichten zijn toch ook dat er sprake
1: zou zijn van een piek... en dat er nu stabilisatie plaatsvindt. Ja. Ja, met, met de toelichting die Corné ook net uh, gegeven heeft... Uh, lijkt het alsof de renteverwachtingen zoals we die de afgelopen vijf maanden gezien hebben... alsof die niet verwacht werden. En want je zag eigenlijk op elke uh, rentevastperiode een stijging van bijna 2 punt... Als je de, de stijging van de hypotheekrente bijvoorbeeld op de 10 uh, jaar pakt op dit moment met nationale hypotheekgarantie. dan steeg die in de eerste vier maanden, die rente op zichzelf, met 25 procent. En we zagen in april dat die stijging uh, veel minder groot was. Die was nog maar 8 procent, zeg maar dat die steeg. Dus het lijkt alsof we die, die, die enorme piek al uh, gehad hebben. En op basis van de informatie waar we nu over beschikken, lijkt het uh, uh, wat af te vlakken. Maar dat schrijf je allemaal met potlood op, uiteraard. Ja, want garanties daarop kan ik niet geven. We beoordelen het op basis van de informatie waar we over beschikken. We luisteren daarbij aandachtig naar wat Corné en andere economen te vertellen hebben. En dan nemen we dat mee in onze, in onze renteverwachting. Wat,
0: wat, wat betekent dit nu, en ik snap dat je niet op individuele gevallen in kunt gaan, maar voor de ruimte om te lenen. Hè? Zijn er heel veel mensen die op zoek zijn naar een huis die dit toch al echt serieus zijn gaan voelen? die dachten, nou, dit ja. kunnen wij net betalen... en dat blijkt dan toch net niet te zijn.
1: Ja, nou daar, daar hebben we denk ik twee uh, goede exemplarische voorbeelden van. Als je een gemiddeld stel neemt... die uh, vorig jaar nog 75.000 euro met elkaar samen verdiende... en die zouden vijf maanden geleden een hypotheek hebben genomen... wat je nu ziet is dat eigenlijk de rentevastperiode van 20 jaar... dat is de meest gekozen rentevastperiode... dat stel kon uh, vijf maanden geleden 385.000 euro lenen... en datzelfde stel kan vandaag... Uh, 20 duizend euro minder lenen komt op 365.000 euro uit. Nou, dat kan in de uh, krapte op de woningmarkt net even dat verschil maken... tussen het wel kunnen kopen of niet kunnen kopen van een huis. Nou, de, 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 er zijn natuurlijk verschillende manieren om hier naar te kijken. Want
0: huizen worden, zou je zeggen, toch ook... Iets minder duur, waardoor ze ook weer voor meer mensen bereikbaar worden. Het zijn communicerende vaten. De rente loopt iets op, de huizenprijs gaat iets naar beneden. En misschien kom je uiteindelijk aan het einde van de rit... wel ongeveer op hetzelfde scenario uit. Of werkt dat toch niet
1: zo? Nou, ik... ik um... In het eerste kwartaal hebben we gezien in bepaald randstedelijk gebied... dat er sprake was van een lichte daling van de huizenprijzen. Alleen uh, mijn verwachting is, is dat die huizenprijzen niet zo snel meer zullen dalen. Ik denk dat de stijging van die huizenprijzen in de komende periode... minder sterk zal zijn dan dat we die de afgelopen jaren gekend hebben. Maar echt sprake van een daling van de huizenprijzen... dat zie ik nog niet zo snel En, en, en
0: waarom zou dat niet zo zijn? Ik moet je toch ook ja. wijzen op... en waarschijnlijk heb je het ook wel meegekregen... de laatste rapportage van het Centraal Planbureau. Hè? Die hebben de van de financiële sector onderzocht. Nou, het ziet er allemaal goed uit, solide. Maar, zeggen zij, en dat doen ze niet voor het eerst... ja, er zit een risico in die Nederlandse huizenmarkt. Als er nou echt sprake is van een serieuze correctie... dan komen er weer huizen onder water te staan... komen mensen in de problemen met het terugbetalen van hun hypotheek. Daar
1: moeten ze misschien toch ook vanuit hun functie iets van vinden maar ze schrijven het ook weer niet zomaar op, toch? Nee, maar dat, dat, dat hoor je mij ook niet zeggen, Thomas. Um, maar de, de situatie wat je zegt... mensen die met huizen onder water komen te staan... die is significant anders als toen de financiële crisis uitbrak in, uh, in 2008. Er werd toen uh, in veel gevallen met een aflossingsvrije lening niet afgelost. Nou, tegenwoordig wordt een groot deel van alle hypotheken wordt wel afgelost. Dus die, die kop waarmee mensen onder water uh, kan, uh, zouden kunnen komen te staan... die is er al vaak in belangrijke mate af. Um, mijn verwachting dat die huizenprijs minder sterk zullen stijgen, komt gewoon simpelweg uit de, de balans tussen vraag en aanbod. Daar is een disbalans. Er is een enorme krapte op de woningmarkt die ik in de komende jaren niet opgelost zie worden, waardoor uh, die huizenprijzen zullen, zullen gaan dalen. Ja, volgt toch ook wel de verrichtingen van onze speciaal aangestelde minister voor volkshuisvesting die een
0: hele agenda ja. heeft opgesteld richting 2030 en van plan is 900.000
1: woningen te bouwen. Nou, 1 miljoen zelfs naar 2030 toe. Maar uh, het is mijn overtuiging dat uh, het aanstellen van de minister van Wonen... een uitstekende, uitstekende zet is om dat woningtekort wat er in Nederland eerst op te lossen... ben ik voor centrale regie. Alleen denk ik dat die minister van Wonen... eigenlijk kabinetsperiode onafhankelijk benoemd zou moeten worden. En dat hij echt over een langere periode... van tenminste tien jaar tot 2030... over al die regeringsperiodes heen zou de regie zou moeten hebben. En dat zie ik, zie, ik, zie ik niet gebeuren. Als ik dan naar het eerste jaar kijk... dan zijn we vorig jaar lopen we eigenlijk al achter... dan zijn er al minder woningen gebouwd... dan dat we hadden moeten bouwen om...
0: Maar het is deel van het verhaal en ander deel van het verhaal is en dat kwam net al even aan de orde eh, dat gratis geld dat iets minder gratis is er zijn ook mensen die zeggen nou zo enorm krap is die situatie op de woningmarkt niet het zit hem vooral in het feit dat geld gratis is en mensen eindeloos konden overbieden omdat het toch allemaal wel te dragen was in die periode ligt wellicht toch een beetje achter ons
1: uh, dat is een, een, een positief effect van de, de lichtgestegen rente. Je ziet dat, uh, dat de toegang tot de woningmarkt uh, iets verruimd wordt. Maar ik zeg bewust ook iets. Want de situatie op de woningmarkt is uh, nog steeds schrijnend. Als je kijkt naar het grootste uh, platform dat woningen aanbood... en je kijkt naar het aantal woningen dat in de zomer van 2020 te koop stond... waren dat er 100.000... Vorig jaar september was dat nog maar de helft, 50.000. En ik heb vanmorgen, voordat ik hier naartoe kwam, nog even gekeken. Inmiddels staan er nog 60.000 woningen te koop. Dus je ziet dat het aanbod iets aan het aantrekken is. Maar het is nog steeds grijnend. Maar is dit
0: nou een goed moment om, uh, laten we allebei de perspectief even bij de horens vatten... je huis te kopen
1: of te verkopen? Want dat is ook altijd een kwestie van timing. Uh, uh, dat klopt, maar ik denk een huis verkopen uh, onder de huidige omstandigheden waarbij het moeilijk is om een volgend huis uh, te kopen, dat lijkt me niet verstandig. Wij zien juist bij ons in, in de winkels dat mensen met een bestaande woning naar ons toe komen voor de verhoging van de hypotheek. En die verhoging gebruiken om op een huidige woning te verbouwen en te verduurzamen. Nou, dus die dat... gebruiken
0: dus hun huis uh, als pinautomaat tegen de zin van de AFM in want die wijzen dan op uh, hoge schuldniveaus, die vinden dit allemaal onwenselijk...
1: Nou, ik denk niet dat ze het onwenselijk vinden. Ik denk dat waar de AFM uh, vanuit het klantbelang naar kijkt... is dat er geen sprake is van overkreditering van consumenten. Mensen moeten verantwoorde keuzes maken. En binnen de normen die zij gesteld hebben... helpen wij mensen bij, uh, bij de verduurzaming en verbouwing van hun woning. En binnen die bandbreedtes en marges blijven we ook, uh, ook met hen. Over, over de
0: hypotheekrente tot slot nog even gesproken. Er zijn in Nederland natuurlijk al heel veel aanbieders, uh, verstrekkers. Ik heb wel eens begrepen dat er zoveel zijn... dat die elkaar natuurlijk scherp in de gaten houden en weten... ja, als ik maar iets eraan verander, dan gaan ze naar een ander. Eh, is dat inderdaad
1: zo scherp? Het is niet zo het wordt dit, uh, zwart dit als je zegt. Als je kijkt naar uh, de keuzes die belangrijk zijn. of sorry, de criteria die belangrijk zijn in het kiezen van de juiste geldverstrekker, dan gaat het ja om prijs, dus rente. Maar het gaat ook over het product. Zitten daar de juiste voorwaarden in? Waarmee ik gedurende de looptijd van de hypotheek daar ook goed mee uit de voeten kan? En helpt het proces, de acceptatie van de hypotheek aan een consument, om dat binnen de periode die voor hem belangrijk is, ook die hypotheek te verkrijgen. Dus het zijn die drie maatregelen bij elkaar opgeteld. Dat die de keuzes, uh, uh, keuzes bepalen. Laten we het over die
0: criteria hebben in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan uh, hoor ja. ik graag achteraf de toelichting. Hypotheken moeten voor iedereen beschikbaar zijn... of het is verstandig om bepaalde groepen scherpere eisen op te leggen. Het is verstandig om bepaalde groepen scherpere eisen op te leggen. Michel van den Akker is hier van De Hypotheker. En ik vraag ernaar omdat Rabobank, bleek uit een bericht van Nu.nl... tijdelijk is gestopt met het aanbieden van hypotheken voor senioren... mensen die een hoog huur betalen of koppels die uit elkaar gaan. Is dat verstandig? Want maatwerk dat is ook iets... waar je je als bank, als verstrekker, natuurlijk op kunt onderscheiden.
1: Ja, ik denk dat het uh, belangrijk is met uh, de woningmarkt zoals die er nu uitziet. Is dat we een zo breed mogelijke groep aan consumenten toegang geven en ook toegang laten houden tot, uh, tot de woningmarkt. Maar voorop staat is dat een financiering en dus ook een hypotheek altijd in het belang van de klanten uh, moet zijn. Dus er moet altijd sprake zijn van een verantwoorde kredietverstrekking. Uh, sommige mensen... Was daar nu dan geen sprake van? Nee, dat, 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 dat denk ik niet. Maar ik denk juist dat, ze noemen dat in vaktermen een explain... dus eigenlijk letterlijk vertaald, de, uit, of de mogelijkheid om een uitleg te bieden... waarom een financiering voor een consument wel verantwoord is... ondanks dat hij misschien niet alle vinkjes behaalt. Daar wordt door een groot aantal mensen... niet alleen bij ons in de winkels van de hypotheker... maar ook bij geldverstrekkers nagekeken. Ik denk dat als je daarmee binnen de verantwoorde normen... van kredietverstrekking blijft... dat je ook dat soort mensen wel toegang tot die woningmarkt Laten moet Laten we dan geven.
0: toch even kijken naar hoe Rabo... Bank heeft geopereerd. Ik ben benieuwd of jullie namelijk uh, de brieven ook gekregen hebben. Adviseurs die hebben opgeschreven, we hebben geconstateerd dat de acceptatiecriteria van een groot aantal explains, producten en proposities verduidelijk moeten worden. En om dat te kunnen doen zetten we er tijdelijk een aantal stop.
1: Uh, heeft de hypotheker daar ook uh, bericht van gekregen? Uh, nee, wij zijn geen geldverstrekker. We dus we wel een adviseur van de uh, Zeker een adviseur, maar daar, we, hebben, we zijn wel geïnformeerd door de Rabobank uh, hierover. Maar uh, waar je net op, uh, op doelde, uh, Thomas, is dat er meer dan uh, 40 geldverstrekkers uh, actief zijn. Uh, behalve de bank die je zojuist noemde, zijn er ook andere geldverstrekkers die nog steeds op basis van die uitleg die ik schetste. toch dit soort consumenten ja. ook uh, verantwoord aan maar de hypotheek houden. dat natuurlijk in de gaten. Want
0: waarschijnlijk heeft de huidige markt uh, ook verstrekkers ertoe gedwongen om het uiterste na te gaan, het onderste uit de kant te halen... en toch misschien daar waar het net niet ging of nog net wel ging... proberen hun klanten van dienst te zijn. Met risico's natuurlijk.
1: Nou, de toezichthouder die houdt vanuit het belang van klanten... toezicht op, op geldverstrekkers. Het is mij niet bekend, hetgeen wat je zegt, of dat ook gebeurd is. Maar het lijkt me sterk dat een toezichthouder daar op die wijze naar kijkt. Hebben jullie belang bij
0: ingewikkelde dossiers? Want uh, ik ben ook toch even om te kijken... hoe de concurrentie zich beweegt op de site van Ik ben Frits geweest. Nou, Die ken je ongetwijfeld. En die zetten zich dan expliciet af tegen onder andere de hypotheker. Zegt, we zijn de helft goedkoper. En waarom is dat? Nou ja, omdat... ...organisaties zoals de hypotheker smullen van moeilijke situaties. Kom jij met een moeilijke vraag, Nou, dan gaat de meter
1: lopen. Klopt dat? Uh, nee, want wij helpen uh, verschillende klanten. Verschillende klantgroepen uh, helpen wij. Dat zijn klanten die uh, soms met een aankoop van een woning te maken hebben... ...soms met een verhoging of uh, verbouwing. En waar mensen uh, in de winkels bij ons uh, ook achterkomen... ...is dat een hypotheek veel meer is dan alleen maar een dan mag ik het zeggen, een platte zak met geld. Het, het gaat veel meer over uh, uh, welke scenario's kun je gedurende die looptijd... van die hypotheek tegenkomen. Denk daarbij aan overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid. Ja, maar het maakt nog wel uit of ik ZZP'er ben of, om er iets
0: te noemen, Rijksambtenaar. In welke, in welke opzicht? Nou, een Rijksambtenaar die is misschien over 10, 20, 30 jaar nog steeds uh, een Rijksambtenaar. Hij heeft misschien uh, zelfs een uh, positieverbetering meegemaakt. En een ZZP'er is veel grilliger, dus daar ben je misschien toch ook wat langer mee bezig. En dat is dan voor een hypotheker of een hypotheekadviseur interessanter. Want dan zit je langer met mij aan tafel om alle
1: mogelijke scenario's door te nemen. En dan kun je ook meer mee verdienen. Nou ja, we, we adviseren eigenlijk uh, elke, elke consument uh, daar waar de, waar de behoefte aan is. Uh, er zijn uh, in die zin complexere situaties als uh, ZZP'ers... maar ook mensen die uh, een echtscheiding gehad hebben... of uh, in een BV-structuur aan het werk zijn. Daar rekenen we uh, een tarief inderdaad voor wat past bij de dienstverlening... die, uh, die zij van ons vragen.
0: Ik ben benieuwd naar... Uh, ik sprak eerder deze maand met Christian Dijkhoff van de Organisatie van financiële dienstverleners bekend of niet? Ik zit uh,
1: samen met Christian in het bestuur nou, van de vereniging. ben ik ben zeer dus.
0: benieuwd naar wat jij vindt van zijn uh, woorden rondom de bescherming van consumenten. Want uh, nou, dat zal dan geen verrassing zijn. Hij zegt: Consumenten worden de afgrond in beschermd. Zeker als ze een hypotheek willen afsluiten, nou, dan moeten alle voorwaarden worden
1: voldaan. Maar als je wil huren voor een veel hoger bedrag ga je goddelijke gang maar. Dat is nou typisch een situatie waarop wij zeggen van daar zou een explain op van toepassing moeten zijn. Dat als mensen die al jarenlang aan Toma in staat zijn om een huur van 1400 euro te kunnen betalen, maar niet een hypotheek met een daarbij behorende maandlast van enkele euro, euro's lager verantwoord kunnen verstrekken, dan duw je inderdaad consumenten een bepaalde afgrond in om noodgedwongen tegen die hoge huren te moeten huren, terwijl ze ook zouden kunnen kopen. Dus er
0: zou wat super omgegaan moeten worden in een aantal situaties met wat mensen wel of niet aan hypotheek kunnen afsluiten.
1: Binnen de kaders van wat verantwoorde kredietverstrekking met zich meebrengt. En wat vind jij dan verantwoord? Hè? We
0: hadden het al over die aflossingsvrije hypotheek. Die kan je nog steeds afsluiten. Maar dan zie je wel af van hypotheekrenteaftrek. Is dat verantwoord of niet? Want ook de AFM wijst dan toch op risico's. Hè? Op het feit dat er volgens mij 80.000 huishoudens eventueel toch in de problemen zouden kunnen komen.
1: Met die aflossingsvrije hypotheek die ze eerder hebben afgesloten. Ik denk dat het uh, altijd klantspecifiek is. En afhankelijk van de situatie waar een consument in zit. Kan het adviseren van een aflossingsvrije hypotheek wel uh, een beter alternatief zijn. Wij zien over de eerste vijf maanden bij ons in de winkels een toename van uh, een groep met name de, tot de jongeren tot 35, van 21 op dat, op dat vlak... die ervoor kiezen om juist wel die aflossingsvrije hypotheek uh, te nemen. Doen ze dat nog steeds als de rente gaat oplopen? Want dan, dan wordt het toch
0: substantieel. Uh, ik kan me voorstellen dat als er toch uh, nauwelijks sprake is van rente... dat je denkt, nou,
1: dat laat ik zitten. Maar bij een rente van 3 4 dan ga je dat voelen wellicht. Dat ga je zeker merken. Dan wordt het natuurlijk, als je het alleen vanuit het rekenkundig perspectief bekijkt... wordt het minder interessant. Maar je moet er altijd de klantspecifieke situatie bij bekijken. Want in sommige gevallen kan daar ook sprake zijn van een andere soort van vermogen. Van wellicht erfenissen. Je moet alles in schouw nemen om echt daarvan te kunnen zeggen... Van wat is nu het beste advies. Laat ik je nog een
0: tweede dilemma
1: voorleggen. Komt-ie.
0: Het aantal hypotheekaanvragen zal dit jaar verder inzakken... of ik verwacht juist dat het aantal aanvragen weer zal aantrekken. Ik verwacht dat het aantal
1: uh, hypotheekaanvragen zal dalen. Met als belangrijkste motivatie? Uh, dat is wat we gezien hebben, is dat de krapte op de woningmarkt... nog steeds uh, voortdurend dus het aantal aankopen. Dat zal minder, uh, uh, minder zijn. En wij zien dat de mensen die hun hypotheek hebben... Overgesloten, Dat die een moment van een aantal jaren hierna naar voren gehaald hebben. En we verwachten dat die piek uh, wel voorbij is. En die zien we ook in, uh, in onze winkels al langzaam iets afvlakken.
0: Er komen misschien toch ook wel weer uh, andere mensen binnenlopen... die zeggen, ja, die warmtepomp met 2026... Ja, ja, ik zie al stralen. De verplichting die eraan zit te komen. Ja. En het feit dat dat nogal wat om het lijf heeft... en je zou zomaar eens je hele huis moeten verbouwen... dat red je misschien ook niet zonder hypotheek.
1: Nee, en, en daar zie je dat de, de enorm sterk gestegen huizenprijzen... van de afgelopen periode mensen ook toe in staat stelt. Want uh, behalve die flinke toename van het aantal oversluiters... hebben we ook een sterke stijging van het aantal verbouwers, verhogers... en verduurzamers uh, gezien. Mensen die uh, inderdaad hun hypotheek uh, verhogen... en met dat geld uh, de woningen uh, verduurzamen of verbouwen. Nou, en die verbouwers, zijn dat dan mensen
0: die dachten... nou, ik moet nu toch thuiswerken, het is tijd voor een werkkamer bijvoorbeeld? Dat zie je ook. Dat loopt er dan misschien ook een keertje uit als mensen echt weer terug zouden gaan naar kantoor.
1: Ja, maar dat zie je ook. Je ziet mensen inderdaad daar een garage verbouwen tot, tot werkkamer... of een, een dakkapel erbovenop zetten. Dat zie je absoluut gebeuren. Nu we het over
0: werk en werkgelegenheid hebben, we de overspannen arbeidsmarkt. Hoe moeilijk is het om voldoende goed gekwalificeerde financiële adviseurs aan de hypotheker te binden? Nou,
1: dat is een, een uitdaging uh, sowieso als je dat relateert... aan de überhaupt al krappe arbeidsmarkt. Maar wat we gezien hebben, is dat in een aantal sectoren... gedurende die coronacrisis er ook mensen uitgestroomd zijn. Zo ook uit de financiële sector zijn er ook mensen uitgestroomd. Dus het is op dit moment gewoon heel erg moeilijk... om met die toegenomen klantvraag... ook daar voldoende hypotheekadviseurs voor, uh, voor te werven. Ik zag op jullie website 11 pagina's met vacatures.
0: Wanneer wordt iets uh, toch... Zorgwekkend. En jullie zijn natuurlijk een hele grote organisatie. Ja.
1: Maar toch. Nou ja, uh, het heeft uh, absoluut elke dag onze onverdeelde aandacht. Uh, we zien dat wij een aantal vestigingen, uh, vestigingen uh, vacatures hebben... voor hypotheekadviseurs, maar ook voor mensen die de adviseurs uh, ondersteunen. Uh, je gaf net ook zelf aan, ik zie ook dat jullie franchise-nemers uh, zoeken. Ah, jij
0: uh, dacht, ik heb er eentje, hoor. Zo begint uh, het nog niet.
1: Uh, ja, nee, maar uh, uh, dat heeft al absoluut ons, uh, onze aandacht. En dat zie je ook gewoon, dat er met uh, een organisatie van bijna 900 mensen... daar zijn vacatures en die proberen we zo goed als mogelijk... op de deze krappe arbeidsmarkt te vervullen. Nou, mensen die uh, nog een
0: leuke baan zoeken... die weten nu dat dat ook kan bij de hypotheker. Je luisterde naar de top van Nederland... met Michel van den Akker van de hypotheker. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Jos Franke... van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... over de chaos op Schiphol... en het soms moeizame herstel van de coronacrisis. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je economie boeiend vindt, dan is het programma De Nieuwe Wereld trouwens ook wel iets voor jou. Annette van Soest onderzoekt wat er gebeurt als economen het voor het zeggen zouden hebben. Er is elke week een nieuwe aflevering in je podcast-app of luister live om drie uur elke dinsdag naar BNR.